0: Liturgia della parola della ventinovesima domenica del tempo ordinario. La prima lettura proviene dal libro del profeta Isaia. Il profeta in questo brano ci offre una rivelazione strabiliante da parte di Dio. Ciro, un re pagano, uno che non conosceva il Signore è chiamato eletto. Il termine usato in ebraico è unto, tradotto come messia titolo riservato normalmente al re di Israele. Dio quindi chiama Ciro al suo servizio, ciò che qualifica il re di Babilonia come servo del Signore. Anche Israele è chiamato a servire il Signore, ma le due vocazioni sono diverse. Se Ciro obbedirà fedelmente al comando di Dio, ne trarrà gloria personale. Israele no. Dalla sua fedeltà dipende non tanto la propria gloria, ma il bene delle nazioni. La seconda lettura ci presenta l'inizio della prima lettera di San Paolo ai Tessalonicesi. Paolo e i suoi compagni Silvano e Timoteo augurano grazia e pace alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre nel Signore Gesù Cristo. Ora, il saluto di Paolo può sembrare stereotipato e tuttavia nell'orizzonte biblico quelle due parole grazie e pace hanno un grande valore. La grazia è il favore di Dio, così ad esempio in Cristo abbiamo ricevuto la grazia e la misericordia di Dio che in Lui ha rivolto lo sguardo benevolo su noi peccatori. La pace è il contenitore di ogni altro dono di Dio, così la benedizione sacerdotale di numeri augura pace su Israele e la pace è una caratteristica distintiva del periodo messianico. Il Messia stesso è chiamato Principe della Pace. Paolo nel suo saluto sottolinea anche la caratteristica essenziale della Chiesa, essere in Dio Padre e in Gesù Cristo. La missione della Chiesa è diffondere il Vangelo, opera possibile per mezzo della parola, sostenuta però dalla potenza divina, vale a dire dall'azione dello Spirito Santo. E veniamo così al brano evangelico dell'Evangelista Matteo, Gli ebrei al tempo di Gesù si dividevano essenzialmente in tre grandi gruppi. Gli erodiani, che erano quelli sostenitori del re Erode e nei Vangeli sono nominati normalmente insieme ai farisei. I sadducei, il gruppo da cui uscivano i sacerdoti del Tempio, sostenevano un'accoglienza letterale della Torah. I farisei, invece, davano grande valore alla tradizione alla interpretazione della Torah. Inoltre, risulta che i Sadducei non credessero nella risurrezione mentre i Farisei sì. Così, dopo che Gesù ha messo a tacere i Sadducei, gli scontri sono prevalentemente con i Farisei con cui pure ci sono punti di contatto. D'altra parte, è altrettanto vero che non tutti i farisei fossero uguali. C'era qualcuno che magari lo invitava a pranzo, chi gli salva la vita avvertendolo del pericolo rappresentato da Erode e chi invece mette in discussione ogni sua parola. La notazione di Matteo, secondo cui i farisei prendono coraggio di interrogare Gesù per metterlo alla prova. Ci racconta la situazione tesa, ma ci suggerisce anche che Gesù è riconosciuto come un maestro, di più un maestro veritiero, che insegna la via di Dio e non guarda in faccia a nessuno. E così, prendendo una questione che era fortemente divisiva tra le differenti fazioni ebraiche, lo interrogano sulla liceità a pagare il tributo a Cesare. Gesù invece, presa una moneta ed esortando a dare a Cesare quel che è suo e a Dio quel che gli appartiene, li mette di fronte all'unica esigenza veramente importante, rendere a Dio quel che è di Dio, ciò che porta impressa la sua immagine, dare a Dio cioè a se stessi, perché a immagini di Dio siamo stati creati. Vi invito a pregare per un nostro confratello padre Nicola de Torre, che sarà ordinato a San Giovanni in Menere in Fossacesia presbitero. A risentirci alla prossima settimana.